0: Nesten Norwegisch. Hallo Tori. Hallo Laura. Willkommen zurück aus dem Sommerurlaub. Dankeschön. Hier sitzen wir wieder in der Deichmannske. Wohlgebräunt, gut erholt und äh, voller Enthusiasmus für eine, für eine neue Folge Face to Face. Genau, endlich wieder mal, beziehungsweise
1: haben wir vorher auch gemacht, aber jetzt mal wieder so live. Also wirklich aufgenommen und dann kurz danach bekommt ihr sie geliefert und schöne Neuigkeiten. Wir wurden ja schon über 2400 Mal runtergeladen, also gut. unsere vier äh, Podcast-Folgen und da freuen wir uns sehr drüber und jetzt haben wir auch endlich... wieder wie wir immer schon angekündigt haben, mal eine Kontaktadresse eingerichtet. Wir haben nämlich schon einiges an Feedback bekommen, dann teilweise über Facebook oder über unseren privaten Messenger. Aber jetzt könnt ihr uns ganz offiziell schreiben, nämlich an Podcast podcast.nestnorwegisch.com. Das wird auch in den Shownotes
0: stehen die es wirklich gibt. Ich wurde ja darauf angesprochen, teilweise, sag mal, gibt es die Shownotes eigentlich? Weil ihr sagt das immer so scherzhaft, aber ja, es gibt Shownotes. <lacht> das heißt ja einfach nur, dass ihr in eurem Podcast-Hörer ein bisschen
1: runter runterscroll, runterscrollt. runterscrollt <lacht> und da seht ihr so äh, die Sachen, die wir da noch so
0: extra reinschreiben. Genau, manchmal nützliche Links und Erklärungen. Und ich fand es äh, ganz witzig. Also erstmal ist das ja über unseren Erwartungen. Wir haben uns total gefreut über die in Anführungsstrichen Einschaltquoten. Und dann merkt man ja auch so ein bisschen, wenn nicht nur noch positives Feedback kommt, dass einen auch Leute zuhören, die nicht Freunde und Familie sind und ja, das, das fand ich interessant. Wir bekamen einen, einen etwas undifferenzierten Facebook-Kommentar von einem Zuhörer, der sprichwörtlich das Kotzen bekommt, wenn wir gendern. An diesen Zuhörer möchte ich nochmal sagen, dass wir, wir helfen da gerne. Also wir wissen, in 2022 ist man mit so einem Brechreflex echt ausgeliefert. Man kann doch nicht mal die Tagesschau anschalten, ohne dass gegendert ja. wird und wir, wir nehmen das ernst. Jetzt,
1: ja, wir gendern jetzt noch mehr. Noch ich ich habe nämlich von meiner Freundin gehört, dass wir zu nicht also.
0: Aber sie kriegt dabei das Kotzen, nicht. Nee? Holt euch einen Eimer, es geht weiter. Es geht weiter.
1: Und nochmal für unsere neuen Hörerinnen und Hörer, Victoria bin ich. Laura sitzt mir gegenüber. Wir sind zwei deutsche Expertinnen, die seit äh, mittlerweile mindestens acht Jahren in Oslo leben und einfach hier so ein bisschen über die norwegische Kultur und teilweise Fun Facts und viele Anekdoten quatschen.
0: Genau. Und äh, die, die uns schon ein bisschen zugehört haben, wissen, dass wir den Podcast gerne einteilen mit oder einsteigen mit den Highlights der Woche. Das finden wir immer irgendwie einen schönen Übergang zu unserem Privatleben hier. Und dann geht es äh, ins Hauptthema, das Tori gleich mal vorstellen wird. Und wir beenden es mit einer, wie ich finde, sehr, sehr lustigen Quizfragen-Reihe, äh, wo, äh, wo wir uns ein bisschen testen, was wir wissen oder nicht wissen über die, das jeweilige Thema. Genau. Highlights der Woche. Tori, was, was hat dich diese Woche erfreut oder zum Lachen gebracht?
1: Ja, ich äh, habe jetzt auch mal wirklich aus dieser Woche ein Highlight. Das ist ja, wir kommen ja nur einmal im Monat raus und dann fängt man das ja manchmal so ein bisschen. Aber ich äh, bin ja wie... Eigentlich mittlerweile alle wissen, schwanger, mittlerweile hochschwanger. Ich sitze hier mit einer großen Kugel und breiten Beinen. Und ich hatte am Montag meinen Kontrolltermin in der ABC-Klinik. Das ist ja hier ein, eine ganz besondere skandinavische oder ich glaube in Skandinavien einzigartige Einrichtung mittlerweile, nämlich ein Geburtshaus in der Klinik. Das heißt, man kann da seine Geburtshausgeschichten machen, also ohne schmerzstillende Maßnahmen, ohne Ärzte, aber man ist eben im Krankenhaus. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann kann man sofort runter oder wird man sofort runtertransportiert in den normalen Kreißsaal und da kann man da äh, sämtliche medizinischen Geräte bekommen. Und das war einfach sehr nett. Das sind ja immer alles so Hebammen, die da seit 25 Jahren arbeiten und total nett sind. Und die meinte auch zu mir, ja jetzt in der Sommerpause, da hatten die nämlich zu, mussten wir da im, äh, im richtigen Kreißsaal arbeiten. Und das war ja wirklich, also die ganzen Geräte da und da laufen überall Ärzte rum. Also bei uns gibt es ja keine Ärzte und das ist auch gut so. Und das war so, es war so schön. Wir haben ja unsere erste Tochter auch zur Welt gebracht und es war so richtig gemütlich und schön. Das heißt ja auch Hotel. Also man kommt, du warst da ja auch, man kommt da an und wird so schön ähm, entgegengenommen. Und ja, was war denn dein Highlight der Woche?
0: Ja, mein Highlight der Woche ist ja natürlich, wie soll es anders sein, anders anders wieder ankommen, in Norwegen geknüpft. Wir waren lange unterwegs und lange auf Tour und wenn man dann irgendwie nach ein paar Monaten von der von der Fähre rollt und in diesen diesen Sommer Idylle fährt, die ja zumindest diese Woche hier noch vorgeherrscht hat, dann geht einem das Herz auf und das hat mich ganz glücklich gemacht. Und dann gab es so viele Firsts irgendwie, die die Woche einfach super schön waren, unter anderem der Weg zur Arbeit, wo ich irgendwie mit so einer neuen Playlist aufs Fahrrad geschwungen habe und diesen geilen, wirklich geilen und unvergleichbaren Fahrradhighway hier nach Oslo runtergeprescht bin und äh, mich einfach gefreut habe. Mich gefreut habe, in so einer Kultur zu leben, in der alt und jung und, äh, und dick und dünn und sportlich und unsportlich alle auf äh, Fahrrädern, diversen Fahrrädern sitzen und äh, morgens da zur Arbeit pesen. Das ist irgendwie, ich mag es sehr gerne. Es ist super schön. Das Thema. Unser Thema heute ist
1: Essen, so mal ganz grob gesagt. Das ist ja ein großes Thema für alle Experts hier in Norwegen. Da kann nämlich Norwegen ausnahmsweise mal nicht so punkten, wie zum Beispiel mit der Natur oder der Work-Life-Balance. Mhm. Und jeder Zugewanderte, jede Zugewanderte beschwert sich eigentlich immer mindestens über die schlechte Auswahl im Supermarkt oder auch die Auswahl an Streetfood, überhaupt an Restaurants oder auch einfach nur das Lunch in der Kantine. Und wir gucken heute mal ein bisschen hinter die Kulissen der Essenskultur in Norwegen, die es ja durchaus gibt, berichten von ein paar Traditionen und Gewohnheiten und beleuchten ein paar harte Facts aus der Lebensmittelindustrie. Und wie immer unterteilen wir unseren Hauptteil grob in drei Themen. Das ist diesmal zuerst der Supermarkt, dann Auswärtsessen in jeglicher Form und zum Schluss dann Traditionen und Esskulturen.
0: Apropos Esskulturen, also als du das Thema vorgeschlagen hast, äh, habe ich auch erst gedacht, so... Mh. Okay, dann muss ich mich ein bisschen outen, weil ich bin ja, ich bin in dem Bereich nicht so das Vorzeigeexemplar und habe ein etwas angestrengteres Verhältnis zum Kochen, als man sich das vielleicht wünschen würde und bin auch generell eher so die, die Auswärtsesserin. Ich glaube, vor Corona haben wir nicht, hatten wir überhaupt keine Routinen bei uns zu Hause, um abends gemeinsam zu essen. Da war einfach irgendwie, morgen jeder kriegte sein Müsli und dann ging es in den Tag hinaus und dann, ja, dann traf man sich irgendwie abends früher oder später, aber definitiv nicht zum Essen zu Hause. Das hat sich unter Corona ein bisschen geändert, aber das das ist jetzt nicht so das Prachtexemplar oder das Prachtbeispiel für, wie es vielleicht sein sollte. Und für uns sicherlich jetzt eine harte Umstellung, wenn ein Kind da reinkommt. Und du hingegen bist ja dann doch, also zumindest in meinen Augen, es klingt dann doch ein bisschen idyllischer irgendwie, ihr verabredet euch und er kocht was Schönes und das ist so ein gemeinsames Hobby und man äh, nimmt sich die Zeit dafür. Das ist ja auch immer also du meinst jetzt mein Freund und mich? Ja, ne? ja. und dann also ich finde schon bei euch ist so, dass es das scheint zumindest so, wenn wenn es nicht so ist, dann <lacht> hast du... Doch, da, doch. <lacht> klar, jeden Tag. Nein, aber es, es scheint so, als ob ihr da ein bisschen mehr mit der Leidenschaft bei Sache seid und ein bisschen weniger so, ähm, ich will es jetzt bei mir gar nicht so gezwungen nennen, aber es ist doch so ein bisschen dieses, ah oh shit, kochen, also <lacht> obwohl es mir durchaus Spaß macht, aber ich finde so dieses ich glaube der kreative Teil da, dabei stört mich so ein bisschen und dazu habe ich dann auch noch einen Partner, der, äh, der, der das durchaus macht und auch fleißig macht, aber der, der so rezeptgetreu ist kennst du so die Menschen, ja. die dann so erstmal alles auf die Anrichte legen und wenn dann irgendwie die eine Nelke fehlt dann kann man das nicht <lacht> nee, nee, kochen, genau. ne? dann geht er in den Supermarkt ja. <lacht> so. und dann gibt es kein Abendessen für die nächsten drei Stunden also so vom Kreativitätsfaktor sind wir da glaube ich ein bisschen unterschiedlich Gut, dann fangen wir eigentlich mit unserem Supermarkt-Thema an. Wie du kurz angeschnitten hast in der Einleitung, ist das in Norwegen eine sehr eigene Erfahrung. Das eine ist natürlich das Preisniveau, über das sich manche wundern. Das andere ist die Auswahl, die ja hier doch echt deutlich begrenzter ist. Und ähm, ja, ich finde eigentlich der ein Einstieg ist ganz schön. Was, was sind unsere Erfahrungen oder erinnern wir uns noch, wie wir es am Anfang empfunden haben? Äh, was fehlt dir hier? Was hättest du gerne? Was, was, was suchst du häufiger, wenn du irgendwie deutsche Rezepte aufschlägst? oder wie empfindest du das Einkaufen allgemein?
1: Ja, es sind dann schon so die Basics, die mir, glaube ich, fehlen. Also die Auswahl an Basics, also zum Beispiel Sachen wie Käse oder Milchprodukte oder auch ähm, Nudeln. Also es sind ja oft dann, oft dann würde ich nur so drei, vier Sachen, die es dann dazu gibt. Dann gibt es irgendwie eine Packung Spaghetti von einer Marke und dann noch eine hast, Spirelli so ungefähr. Also es ist schon so ganz banal gesagt, die Auswahl und auch einfach die neuen Dinge. Also ich finde, es mm. ist sehr oft eben das Gleiche, was man seit Jahren jetzt schon kennt und immer der gleiche gelbe Käse, so heißt es ja tatsächlich übersetzt, Gülust, äh, die gleiche, der gleiche Schinken. Also es gibt auch sehr wenig Variation in den neuen Produkten, die hier so auf den Markt kommen, finde ich. Mm. Und ich weiß noch, so in Deutschland, wenn ich dann mal bei so einem schönen Edeka war oder so, habe ich mich so oft auch inspirieren lassen von irgendwelchen neuen Sachen, oft auch so kleinen Essenständchen, wo dann was probiert wo werden konnte oder so. Und dass man einfach inspiriert wird, wenn man in den Laden geht und auch noch gar nicht unbedingt weiß, was man kauft. Wir. Also jetzt kaufe ich wirklich ganz streng nach Liste, weil mhm. ich einfach weiß, was es gibt und weiß, was es nicht gibt. Und äh, ja, ich glaube, das fehlt mir am meisten, die Inspiration.
0: Ja, und das ähm, wir haben das ja mal nachgeschlagen, weil der Ver Verbraucherschutz hier in Norwegen hat das mal untersucht. Äh, es kommt öfter mal wieder, auch in den Medien, so die, die, die Schlagzeile, Norweger sind... Äh, leiden unter der wenigen Auswahl im Supermarkt. Und da hat der Verbraucherschutz sich das mal angeschaut. Und das ist ja wirklich so im Vergleich zu Schweden und äh, dem Nachbarland, aber eben auch die Niederlande, die drin waren. Ähm, so hat Norwegen in neun von 14 Warengruppen äh, mindestens 50 Prozent weniger Auswahl als die anderen beiden Länder. Und das, mhm. ist, das ist genau das, was du gerade beschreibst, ist dann der Effekt, den man eben auch spürbar... Ähm, merkt, wenn man, wenn man irgendwie auf der Suche ist nach, nach neuen Dingen oder überhaupt irgendwie seinen, seinen ja. Wocheneinkauf macht.
1: Ja, Das liegt übrigens auch daran, dass in Norwegen die Supermärkte viel kleiner sind als im Ausland. Stimmt. Es gibt in keinen anderen Ländern so viele pro Kopf Supermärkte wie in Norwegen. Das heißt, das weißt du ja wahrscheinlich auch, du hast ja überall hier Supermärkte drumrum. Also ich habe drei, vier verschiedene mhm. Supermarktketten in 500 Meter Umkreis bei mir. Die sind dann aber auch wesentlich kleiner und da ist dann auch einfach nicht so viel Platz.
0: Aber findest du nicht auch, dass man hier viel mehr so bedarfsmäßig einkaufen geht. Also was ich hier gar nicht so richtig sehe, sind so diese monster wochen dass man so hin einmal loszieht und alles einkauft. Mm. Sondern also Das mache ich auch so irgendwie. Ich überlege mir, was kaufe ich heute Abend und dann kaufe die 15 Sachen irgendwie, die ich dafür brauche. Und das auch oft zu Fuß also mm. äh, oder mit dem Fahrrad oder halt angebunden an die Arbeit. Das finde ich schon ein anderes Kaufverhalten auch, dass man das hier viel mehr einbindet und dadurch immer so eher diese Ad-Hoc-Käufe macht. Ja,
1: und man sieht das tatsächlich auch, ich arbeite ja auch ein bisschen in der Branche, man sieht das auch immer am googeln. also so kurz vor vier googeln ganz viele Leute ja. irgendwelche Rezepte für, <lacht> fürs Abendessen und kaufen das dann spontan auf dem Weg nach der Arbeit ein. Ja. Was natürlich wahrscheinlich auch dazu führt, dass man dann vielleicht einen teureren Wocheneinkauf hat. Ja. Und was ich auch noch mal ganz kurz erwähnen möchte, wenn wir jetzt gerade bei den Zahlen sind, sind was auch besonders in Norwegen ist, sind äh, die Monopole. Also mm. es gibt hier einfach äh, gewisse große Händler oder Hersteller, wie zum Beispiel Tine. Tine ist ein Milchproduzent und die stehen da auch tatsächlich für über 95 Prozent der norwegischen Milchprodukte. Und mm. äh, das ist Wahnsinn und das beeinflusst natürlich auch die Auswahl also dadurch gibt es auch weniger Auswahl und natürlich auch weniger Konkurrenz und auch interessant, Norwegen importiert tatsächlich über 50 Prozent aller Lebensmittel, mhm. was gar nicht heißt, dass das jetzt so exotisch aussieht, das ist ja dann oft einfach deutsches Fleisch in norwegischen Hüllen sozusagen ja, ja. und in Deutschland äh, habe ich gesehen, Deutschland importiert nur circa 8 Prozent aller Lebensmittel aus anderen
0: Ländern. Ach, so wenig im Vergleich? Mhm. Ja, aber also gerade mit den Milchprodukten, was du da anschneidest, ich glaube, das ist das, was, was, wirklich, ähm, was einem wirklich am krassesten auffällt ne? und da war auch in diesem Vergleich, den ich eben angesprochen habe, hat man gefunden, dass man in Schweden über 300 verschiedene Käsesorten finden kann. In Norwegen 144 im Vergleich an Varianten. Und äh, ja, das, das spüre ich selber auch, dass ich das Gefühl habe, gerade bei, bei der Käseauswahl, wenn, dann wird es auch extrem schnell sehr teuer. Mhm. Und das ist eins, ich weiß nicht, was du immer so mitschleppst in deinem Koffer, wenn du aus Deutschland kommst, aber das ist definitiv eins der, der Lebensmittel, die ich äh, gerne und zuhauf äh, mit nach Hause nehme äh, oder hier nach Norwegen importiere, wenn ich in Deutschland oder in Schweden oder überhaupt irgendwo bin, weil weil du es einfach nicht bekommst oder dich dumm und dämlich zahlen. Sau teuer ist, ja. Und dann, ich war immer am Flughafen und da hatte ich mein ganzes Handgepäck von Käsesorten und bin so durch den, durch den Security gegangen und weiß dann, der Typ sagte irgendwie dann so, ah, wo fliegen Sie denn hin? Und dachte ich dachte, ich glaube, er hat irgendwas Exotisches erwartet, ja, so irgendwie, ja, keine Ahnung, Afghanistan oder Afrika und ich so, oh, ich fliege nach Norwegen und dann hat er nur geschmunzelt und sagt irgendwie so, oh, da hätte ich jetzt, ich hätte eher gedacht Entwicklungsland.
1: Ja, wirklich, ja. Und, das, und ich glaube aber auch, dass oft solche Sachen auch schon teilweise ausprobiert wurden, also exotische Käsesorten oder so, das weiß ich sogar auch. Auch aus ähm, Zeitungsberichten und dass die Norweger das aber einfach nicht akzeptieren und das dann irgendwie nicht kaufen und das nicht deren Gewohnheiten entspricht und dadurch äh, wird die Auswahl eben auch nochmal beeinflusst. Dass es einfach nicht ankommt.
0: Ja, ja, dass es nicht ankommt. Und apropos, da können wir die nächste Story ranziehen. Wir haben ja, man hat ja solche Vorstöße auch gesehen, weil es ist ja ein eigentlich sehr attraktiver Markt. Die ne? also Norweger haben hohe Preise, sie haben eine hohe Bezahlungswilligkeit äh, oder wie man das sagt auf Deutsch, äh, sind an ein hohes Preisniveau auf jeden Fall gewöhnt. Das heißt, die Magien sind groß und dann haben ja mehrere ausländische Marken, so wie Lidl oder auch Unilever, probiert in den norwegischen Markt reinzukommen und sind äh, mit sehr viel Spott und Hohn äh, nach so vier, fünf, sechs Jahren wieder ausgetreten aus dem Markt, weil es sich nicht rentiert hat und weil sie hier nicht, ähm, nicht Fuß fassen konnten. Mhm. Und dann wird natürlich immer wild spekuliert, woran liegt es. Äh, Unilever, das fand ich irgendwie ganz lustig, die, die, äh, dieser Vorstoß wurde als der Eiskrieg äh, tituliert, weil die mhm. haben versucht, den, den hier ansässigen äh, Eislieferanten Diplom herauszufordern. Mhm. Und äh, haben glaube ich, innerhalb von drei Jahren äh, fast zehn Millionen Euro oder so in den Markt gehauen, um hier irgendwie ja. sich, äh, sich zu etablieren. Und haben es nicht geschafft und sind wieder abgezogen. Ja. Und Lidl ja auch. Ne? Also ja. Lidl hat er viele Skandale gehabt und da, danach wurde so ein bisschen diese Haltung der Norweger gegenüber, also diese Loyalität, diese krasse Loyalität mhm. gegenüber ihren eigenen Marken und ähm eigentlich auch so gegenüber all dem, was norwegisch ist. Ne? Also ich glaube, die mögen das auch, dass ihre Supermarktketten äh, halt norwegisch sind und dass sie das Gefühl haben, da sind viele Norweger angestellt. Ja. Das stimmt jetzt auch nicht so. Mein Freund hat auch mal in einer Kette da gearbeitet und äh, die, also ja, die Hälfte sitzt in Indien an Support-Funktion. Aber es hat so diesen norwegischen Made-in-Norway-Stempel und das äh, zählt hier viel. Ja. Das ist mein Eindruck. Die sind ja da auch teilweise einfach so ein bisschen naiv.
1: Ich glaube, so dieser norwegische Bauer, der da happy seine Kühe mm. und seine Schweine anbaut und schlachtet, das sieht alles wunderschön aus in den Werbungen und so. Hier gibt es zum Beispiel viel weniger Bioprodukte. Das kommt hier ja einfach nicht so an. Es wird auch tatsächlich nur auf 4,2 Prozent der Anbaufläche überhaupt ökologischer Landbau betrieben. Das ist in Deutschland über doppelt so viel, nämlich 10,8 Prozent. Mm. Und es gab ja auch in 2019 so einen Schweineskandal, wo man eine... Journalistin undercover so ein Jahr lang von Schweineproduzent zu Schweineproduzent gereist und gesehen hat, wie die Schweine da gehalten und geschlachtet wurden. Das war ein großer Aufschrei in Norwegen, mhm. weil sich da keiner mit auseinandersetzt und alle mal denken, ja, aber hier ist doch alles ländlich und schön und in den Bergen und die Kühe grasen auf den friedlichen Wiesen und deshalb brauchen wir kein Bio. Ja, ja, das ist aber natürlich äh, eigentlich nicht so, sondern die benutzen genauso viele Schadstoffe und äh, Methoden, um da ihre Schweine
0: schnell zu produzieren. Aber das wollen die Norweger nicht so gerne sehen. Ist auch nicht das, was verkauft wird. Ne? Und das ist ja genauso eine Geschichte, gibt es ja beim Lachs. Ne? Der Lachs ist ja auch so, ach, norwegischer Lachs, dann ist ja alles gut. Der ist, also als wir in den USA waren jetzt, da kriegten wir direkt beim ersten großen Aquarium, wo wir waren, so eine Seafood-Watchliste in die Hand. Und da war norwegischer Lachs auch rot markiert. Also als sehr umweltschädlich einkategorisiert und zu vermeiden, laut dieser Liste. Ich kenne mich jetzt nicht mit all den Listen aus, da gibt es ja diverse Leute, die das einschätzen wollen. Aber dieses romantische Bild ist halt, glaube ich, das, was die Norweger generell bei ihren Lebensmittelproduzenten gerne verkaufen wollen und das machen sie beim Lachs auch und das ist äh, definitiv nicht, nicht ganz äh, so korrekt. Nee.
1: Und das wird ja auch in der Werbung eben immer sehr äh, fake, also sehr mm. fake dargestellt und es gibt ja wirklich keine andere Industrie in Norwegen, die so viel Geld für Werbung ausgibt. Allein im Juli wurden da über 300 Millionen norwegische Kronen für ausgegeben. das ist In der
0: Sommerpause oder gerade ja, deshalb? Oder? Na,
1: du, das sind immer solche Zahlen. Krass. Und das ist mehr als doppelt so viel wie der nächstgrößte Sektor, nämlich Haus, also Möbel und Baumärkte und solche Sachen. Und da wird würde ich jeden jede Krone gekämpft und das ist immer sehr gezielte Werbung und da betreibt Norwegen ja auch gerne mal so Volksaufklärung. Ne? Zeigt dir irgendwie, wie du Stimmt. was kochst oder wie du was äh, zubereiten solltest und wo eben das angeblich herkommt und was man denn in seinem Wocheneinkauf beinhalten sollte und mhm. was gesund ist. Also das fällt mir immer auf, das ist viel aufklärender oder so verbraucherorientierender äh, als in Deutschland. Also es geht da nicht nur um Inspiration und gute Rezepte, sondern auch so ein bisschen so, ja, denk dran, dass du fünfmal am Tag Gemüse essen solltest und solche Sachen. <lacht> Ja, so viel zum Thema Supermarkt. Ich finde ja immer, wenn man äh, kochen kann, dann geht's, weil dann weiß man immerhin, was man irgendwie ähm, einkaufen sollte und kann da so ein bisschen rumtricksen. Aber jetzt kommen wir zum Auswärtsessen und da gibt es ja verschiedene Arten hier in Norwegen. Nämlich, äh, ich fange mal gerne mit deinem Martpacke an. Das ist jetzt für dich vielleicht auch nochmal ein größerer Begriff, seit dein Kind im Kindergarten ist, weil hier muss man ja immer die Martpacke mitgeben. Und das finde ich immer sehr süß. Also, Martpacke übersetzt heißt eigentlich nur Essenspaket. Das ist so wie bei uns die Butterbrotdose. Und das ist jedoch schon sehr verankert in der Kultur. Also, Norweger essen mhm. Ja, unheimlich viel Brot äh, als Sandwich und dann aber auch nicht als Doppelsandwich, sondern das zeige ich immer meinen Gästen, wenn die kommen, als äh, Einfach-Sandwich und dazwischen wird dann so ein Papier gelegt, das heißt melon also papier also Zwischenlegspapier, damit man dann eine Brotscheibe mit Käse aufeinander stapeln kann mit einer anderen Brotteil mit Käse, ohne dass man dann das Brot drüber Oder der muss.
0: obligatorischen Leberwurst. <lacht> Oder der,
1: genau, einer von zwei Auswahlen, ja. Aber auch so generell, wenn man irgendwie auf Tür ist, also auf Ausflügen unterwegs ist, dann nehmen ja viele Norweger so Würstchen mit in der Thermoskanne oder grill, machen ein kleines Feuerchen und will, grillen da ihr Würstchen, ähm, haben sehr viel Campingessen auch so, was man irgendwie mit Wasser aufkippen kann, aus, auch wieder aus der Thermoskanne und das äh, ist schon sehr in, ne? so dieses romantische äh, Ausflug machen und Picknick machen.
0: Ja, ich finde das irgendwie, ich finde das sehr, ja sehr sympathisch. Also ich mochte das von Anfang an, dass man hier halt irgendwie die sind ja sehr, sehr tour enthusiastisch und immer viel unterwegs, wie wir schon gesagt haben. Im Sommer wandern, im Winter mit Skiern und so. Aber äh, eigentlich nie so ohne den. Ähm, Kusfaktor, also den, wie sagt man das denn, den Gemütlichkeitsfaktor. ne? Und das ist halt, das ist genauso wichtig, dann nach der Hälfte der Tour irgendwo vielleicht ein Feuerchen zu machen und dann sogar die Hängematte aufzuhängen und äh, seine Würstchen da äh, verkohlen zu lassen, <lacht> im Zweifel, wie äh, die Tour selbst. Und äh, und oft dann auch so einen kleinen Jägermeister in der Flasche mhm. oder so, also ich finde das irgendwie... Dann noch das Schokoladenstück so zum Nachtisch. Definitiv. ne? Da kommt übrigens auch
1: immer die gleiche Schokolade, nämlich die gelbe also von einer gewissen Marke Milchschokolade, bloß keine mit Nüssen oder so. Immer die Milchschokolade habe ich so ein Gefühl. Aber, ja, aber
0: Quicklunch dachte ich. Und das...
1: natürlich Quicklunch. Ja. Quicklunch, ja, das auch. Das ist ja ein ähm, eine norwegische Version von KitKat. KitKat, genau. Ist ein bisschen weniger süß als KitKat. Mhm. Aber was total süß ist, ist, dass wenn man das Papier aufmacht und die Schokolade gegessen hat, gibt es einen kleinen Türvorschlag, also eine kleine Wanderung, die da vorgeschlagen wird überall in Norwegen, wo man kurz sieht, wo man losgehen muss und welche Meilensteine man ablaufen muss und so weiter. Also Quikland ist halt wirklich die Ausflugschokolade und wird auch immer so vermarktet und wird natürlich dann auch wesentlich mehr verkauft. Zum Beispiel an Ostern,
0: wo ja alle mhm. Ausflüge machen und Wanderungen machen. Definitiv. Und das ist, äh, das finde ich hier generell irgendwie interessant, dass viele Produkte es geschafft haben, sich so als ähm ja, so fest in deinen Alltag zu integrieren oder so an Aktivitäten zu knüpfen. Also, Quick Lunch ist hier, damit gehst du Tour. Das ist jetzt eigentlich nicht zu Hause auf dem Sofa. Da isst du die äh, andere Plain Schokolade, die du eben meintest. Aber äh, wenn du unterwegs bist in der Natur, isst du Quick Lunch mhm. und nichts anderes. Und wenn du irgendwie, damit machen sie ja auch Werbung dann teilweise, ne, wo sie dann irgendwie Leute im Ausland filmen und dann kriegen sie ein Paket von zu Hause. Und da sind dann diese typischen Produkte drin, die so ganz, ähm, ja, so heimelige Gefühle hervorrufen. Und das äh, finde ich lustig. Wir kennen das in Deutschland nicht so, dass man es schafft, eine Marke, außer Tempo vielleicht oder so, aber an, an so ganz konkrete Aktivitäten im Alltag ja. der Leute zu knüpfen und ja. sich da echt so zu etablieren.
1: Das ist dann auch wirklich so aus Werbesicht wieder so, dass dann an Ostern gerade von diesen... Erzeugern, dann unheimlich viel Werbung gepusht wird. Also an Ostern ist es, wie gesagt, Quick Lunch, Solo, das ist so eine Art Fanta und Orangen. Und äh, an Weihnachten ist es dann genau die und die Schokolade, die man auch nur Weihnachten isst. Also
0: Marzipanschweinchen, Marzipanschweinchen
1: <lacht> genau, Marzipan. Das gibt es hier nur Weihnachten so ja. ungefähr, ja. Oder Pepperkake, die genau. dann auch überall zuhauf steht. Stimmt. Ja, das ist, äh, das, da mögen die dann doch ihre Traditionen sehr. Und eine andere Art von Auswärtsessen ist ja auch, muss man sagen, Kantine. Ne? Mhm. Da möchte ich mal gerne, was sind so deine Erfahrungen aus deiner Kantine bei dir in der
0: Arbeit? Ich, ich finde es irgendwie immer noch lustig. Also heute war ich ja auch zum, zum, zum ersten Mal seit Langem wieder drin und musste dann irgendwie auch mit dem Schmunzeln mir so ein paar von diesen Stationen anschauen, also es ist ja immer so stationsmäßig aufgebaut und dann gibt es den obligatorischen Salat, aber heute ist ja Freitag, also Freitags gibt es auch immer Waffeln, dann gibt es dann die, wirklich die Waffeleisen in der Kantine, weil Waffeln sind für die Norweger äh, ein ganz großes Muss und immer an den Freitag irgendwie so gebunden. Ich finde das halt so, was ich so süß finde, ist, dass selbst so die Arbeitskantinen bei den Big Business Firms irgendwie so dieses Kindliche haben, ja. Ja? da steht dann ja. das Waffeleisen, da steht auch bei uns, das finde ich total geil, Tran, du kannst dir auch ah, einen Löffel ja. Tran nehmen, wenn du da reinkommst, also in Gottes Namen, ne? der Rest des Essens auch gelaufen, aber kannst du auf jeden Fall machen. Und dann steht auch, und dann musste ich echt lachen. Äh, neben dem Brot, dann kannst du ja mal Brot schneiden, weil die essen ja haufenweise Brot hier gerne zum Lunch auch. Und dann steht dann nur Gatti. Also das äh, norwegische Nutella. Genau, das norwegische Nutella, ich denke, irgendwie ist es so. Ich weiß auch nicht, ob man da versucht zu... So und da und steht dann da der CEO
1: ne, mit seiner kleinen Schwabbel-Servierte <lacht> und seiner Schwabbelwaffe und macht sich dann da seinen Klecks Marmelade drauf oder Nugatti, ja. Genau. Und auch so Waffeln. Ne? Ich weiß immer, wenn ich zu Deutschen sage, ja, bei uns gibt es Waffeln ganz oft, dann denken die immer an die tollen Waffeln mit äh, heißen Kirschen und Sahne und so. Nee, nee, das ist hier wirklich dann so ein schlabber der dann, <lacht> dann teilweise schon seit einer halben Stunde liegt, nicht mehr warm ist. Und da wird dann auch nur
0: Himbeer- oder Erdbeermarmelade drauf gemacht, vielleicht noch ein bisschen Creme fraîche und ein bisschen brauner Käse. Das war es dann aber auch. Ja, aber diese Beziehung von den Norwegern zu Waffeln, das schweifen wir aus, aber ich fand das so witzig, als ich hier äh, studiert habe, da stand wirklich ähm, in den Studieräumen waren so Schilder, äh, vergiss nicht euer Waffeleisen auszumachen. <lacht> <lacht> also du kommst aus dem Ausland kommst hier hin und dann sind da so Warnschilder für, mach dein Waffeleisen aus. Und denkst, wer schleppt denn hier sein Waffeleisen okay. an? Also, also was für die Chinesen der Reiskocher ja. ist, ist für die ja. Norweger irgendwie das Waffeleisen. Was ist das für uns Deutsche? Äh, Wasserkocher.
1: Nee. Wasserkocher, ja doch, schon so ein bisschen. Ne? Wir sind haben so ja viele Norweger witzigerweise nicht.
0: Nee, haben wir ja schon erwähnt in der Eigentumsfolge. Ja, ja. Wir sind so die Wasserkocher-Nation, habe ich das Gefühl. Wie ja. die Waffeleisen.
1: Was ich noch übrigens lustig finde am Land, ist ja, dass es unheimlich früh anfängt. Ne? Also so wie mhm. alle Essenszeiten hier übrigens früher sind, also um 10.45 Uhr rennen bei uns schon die Kollegen runter zum Lunchen. Also da macht die Kantine auf. Und ich denke bei Kantine immer an hartgekochte Eier, weil die liegen ja. hier immer zu Hauf, wirklich in so großen Schüsseln rum. Also das essen auch unheimlich viele Norweger. Dann natürlich äh, Knäckebrot, ist auch ein Klassiker. Milch, ganz viele trinken dann mhm. zwei Gläser Milch. Und dazu, ganz eklig, ist dann dieser Kaviar. ne, Das ist ja so Fischeier in Tuben. Boah. Ganz, ganz salzig. Die essen hier auch schon Kinder im Kindergarten. Und das, würde ich sagen, ist so ein typisches Lunch. Also Knäckebrot, hartkochte Eier, Kaviar und zwei Gläser Milch. Dann bist du auch um Viertel nach elf fertig, gehst wieder arbeiten. Und dann gehst du nach Hause und dann gibt es um 17 Uhr da tatsächlich Mittagessen was ja Abendessen, Abendessen ist, so, was ja. aber Mittag genauso heißt. Ich habe hier mal so eine lustige ähm, Karte gefunden bei Reddit tatsächlich. At what time is dinner usually eaten? Und da ist Norwegen wirklich ganz oben von vier bis fünf. Mhm, und stimmt. die späteste Uhrzeit, die ich gefunden
0: habe, ist Spanien mit 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr Mir fällt immer wieder auf, was wir finden. Ja, wir, ich habe schon gesagt, wir haben ein Chaosverhältnis zum Essen. Also bei uns gibt es das auch um 10 Also dann geht das Kind irgendwie <lacht> vor neun, pennt er nicht und dann kommen wir raus und keiner hat gekocht oder so. Hey, wir essen und dann sitzen wir da um 10 Uhr mit unseren Spaghetti und, ja. <lacht> Nein, das ist nicht so gesund, ja, aber ich, sehe schon, ja, ich habe ja diese Woche auch um 6 Uhr einmal Mittag gemacht und da habe ich mich wirklich so ein bisschen so, ähm, ja weiß ich auch nicht, so, so fremd, ja so spießig <lacht> und ein bisschen fremd gefühlt. So, ein so oh, Okay, jetzt um 6 Uhr. Also ich weiß nicht, ob das so wird bei uns. Also, wir werden unsere Routinen finden. <lacht>
1: Wir müssen auf jeden Fall auch noch kurz die Restaurants erwähnen. Also mhm. die sind natürlich hier in Norwegen auch, seit, habe ich jetzt mal gelesen, seit 10, 15 Jahren werden ja auch immer mehr Restaurants eröffnet, weil die Nachfrage natürlich größer wird bei jungen Leuten und bei urbanen Leuten. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier wahnsinnig wenige Restaurants gibt. Da findet man auch jetzt gar nicht so schl schlimme Zahlen zu oder so. Mhm. Was uns eher auffällt, ne, ist so das Menü. Wie würdest du sagen, ist so das klassische Menü? Oder äh, wie ist so die klassische Karte in einem norwegischen Restaurant?
0: <lacht> Im Sommer Blanchel, also Muscheln mit Pommes und Aioli-Majo. Und dazu das obligatorische rekes ähm, also so, was ist das denn? Schrammbrot, genau. Äh, Fischsuppe mhm. <lacht> für 23 Euro <lacht> ähm, ich find, und Pizza und
1: Burger natürlich. Ja genau, Burger. würde ich auch sagen. Pizza und Burger, das ist hier, und das wird auch, wirklich auch in
0: Haushalten wohl unheimlich viel gegessen, habe ich gesehen. Ja, aber das ist so ein bisschen, finde ich, ähm, das fällt mir in Oslo gar nicht so auf, aber es ist mir in den zwei Corona-Sommern aufgefallen, als man wirklich nicht weggereist ist und dann viel in Norwegen unterwegs war. Also dieses Menü ist für mich so das typische Norwegen-Sommermenü. Irgendwie, also ich finde es ganz furchtbar, weil da sitzt du an den schönsten Orten mit Blick aufs Wasser und dann kriegst du wieder die Karte und denkst, okay, Fischsuppe oder Burger. Ja, ja tatsächlich. Also da ja, da scheinen auch
1: die Norweger irgendwie nicht so viele Ansprüche zu haben und finden das dann okay. Allerdings, das hast du ja auch erwähnt in unserem Vorgespräch. Dass die immer dann so abfallen, wenn sie ins Ausland gehen. Ne?
0: Voll, ich finde das so süß. Und ich, ich ja, inzwischen auch, aber ich finde das so, so herrlich. Irgendwie. Die Norweger stehen ja total auf Essen irgendwie und finden das auch, sind da auch bereit, irgendwie ein bisschen was für auszugeben, wenn sie dann reisen. Und dann kommen sie immer zurück und dann fragst du, wie die Ferien waren. Und dann ist so die Standard. Erste Antwort, das Essen war so gut. Mhm. Und ich finde das irgendwie, ja, ich finde das schön, weil es zeigt ja so, äh, erstens, dass sie es da viel machen. Klar, macht sie halt hier zu Hause vielleicht auch nicht wegen der, der Preislage und weil man eh generell eine mehr so zu Hause Essenskultur hat, das haben wir ja schon mal besprochen. Ähm, und dann im Ausland wird es so voll abgefeiert. Ne? Ja. Das ist billiger und genau. gehen sie auch super gerne aus und trinken ihre Flasche wein. Und sind dann und auch wirklich.
1: Genau, es ist billiger, aber sind dann auch wirklich großzügig. Es ja. ist mir immer aufgefallen, wenn ich mit größeren Gruppen unterwegs bin im Ausland, also Norwegern, ja. dass da wirklich so gar nicht auf die Preise geguckt wird und dann auch mal gerne eingeladen wird und die ganze Runde geschmissen wird und so. Und da muss ich mich auch selber schon, also da war ich ja also selber auch schon überrascht, als ich meinen Geburtstag vor ein paar Jahren, vor Corona, glaube ich, 2020 in Berlin gefeiert habe und dann alle irgendwie beim Italiener eingeladen habe und so dachte, hoch, ist das billiger.
0: Ja. Geil, ne? Das macht dann schon richtig Spaß. Wir waren noch gerade beim Freund in Hamburg, der seinen 40. gefeiert hat. Und dann, äh, ja, man muss dann wirklich inzwischen nachfragen, ne? Weil der hat auch so eine Lo Location gemietet und so. Und dann äh, saßen wir da auf dem Balkon und er erzählte davon. Und dann fragte ich irgendwann so, ja, warst du... Alles an Essen und Getränken hast du wirklich gesponsert? Und er so: äh, Ja, das macht man so hier, Laura. Und dann musste er lachen, weil er hat halt noch mehr er hat auch mal in Norwegen gelebt und hat halt gesagt: Die Einzigen, die überhaupt danach gefragt haben, bist du und mein anderer norwegischer Freund. Alle anderen, also ich weiß nicht, es kommt einem inzwischen so fremd vor, ne, dass man dafür Geld hat. Ja, tatsächlich. Ja. Aber ich finde es cool. Wir ja, haben es ja jetzt schon ein bisschen angeschnitten in den äh, vorigen zwei ähm, Themenblöcken, aber lass uns noch mal ein bisschen über über die doch echt schönen und auch irgendwie netten Traditionen und Kulturen ums Essen und um die ganze Kocherei äh, quatschen. Also ich glaube, du hattest am Anfang oder in unserem, in unserem Gespräch irgendwie erwähnt, dass du dass du es so lustig findest, dass hier wirklich Essen teilweise an Regionen sehr, sehr stark geknüpft ist. Das haben wir vielleicht in Deutschland auch. Man denkt gar nicht mehr so viel drüber nach. Aber was, was ist dir da aufgefallen? Ja, also
1: ich kenne das auch vor allem eher aus dem Büro. Ich koche ja jetzt nicht so oft norwegische Traditionsgerichte bei uns. Aber ähm, es What? gibt da zum Beispiel so <löße> Kartoffelklöße. Die heißen dann auch unterschiedlich Kumle oder Raspelballer in verschiedenen Regionen. Und da sind die dann auch sehr patriotisch. Also da gibt es dann gewisse Rezepte genau in der Region die genauso immer schon gemacht wurden und die heißen dann auch teilweise anders in den Supermärkten und äh, das ist dann schon sehr ähm, regional unterschiedlich und meine Nachbarin, meine Norwegische, meinte auch so, dass sie das dann teilweise noch nie gegessen hätte, weil das eben hm. nur an der Westküste oder so gekocht wird, was ja in Deutschland teilweise auch so ist, also ich habe vor bevor ich in Konstanz studiert habe, auch keine Maultaschen gegessen Spätzle. oder Spätzle ja. schon noch so, ja. ne, ja. ja. Aber ähm, das ist hier dann teilweise wirklich sehr regional und auch sehr also in sehr kleinen Orten auch sehr verankert. Aber was ich ja eigentlich noch viel lustiger finde, ist die Weihnachtstradition.
0: Ja, die finde ich so schön. Also, möchtest du oder soll ich? Nee, erzähl du. Ich glaube, ich kann eher ja. ergänzen. Also, das, das,
1: das ist ja wirklich hier in Norwegen so wahnsinnig schwarz-weiß. Also, das gibt in der Regel vor allem zwei Weihnachtsgerichte, die hier in jeder Familie gekocht werden. Und das ist nämlich einerseits Pinnechött. Das ist Lammfleisch, was auf so Holzpinnen gegart, also gedämpft wird. Mhm. Oder Ribbe. Das ist eigentlich fetter Schweinebauch, der knusprig angebraten wird. Mit wirklich leckeren, ähm, weiteren Zutaten, die dann noch so daneben kommen. Und das ist hier wirklich, also auch ja, wie soll man sagen, also das ist einfach in der Familie so eine Tradition da wird auch nicht von abgerückt und jedes Jahr gibt es dann auf jeden Fall das Gleiche. Mhm. Manche machen dann noch so am ersten Weihnachtstag das, am zweiten Weihnachtstag das. Aber da sind hier wirklich äh, Wochen vor den vor den Weihnachtsferien, sind hier wirklich in den Supermärkten genau diese Gerichte eben auch ausgestellt und dann geht es auch darum, wo gibt es die Besten und was sind die Günstigsten und wie macht man das, wie bereitet man das zu und so weiter. Ist auch viel Arbeit,
0: ne? Also, ja. ja. Und was du eben meintest, es ist aber entweder oder. Also nicht beides genau. gibt es bei beiden Familien, sondern halt entweder, also entweder kommst du aus dem, wo ist denn was? Im Westen ist äh, Pindeshirt, nee, im Westen ist Ribbe und im Osten ist Pindeshirt. Ach, oder? ist das so? Das wusste ich gar nicht. Nee, ja, es ist ja regional auch anders. Ah, ja. Aber ich krieg's das gar nicht mehr zusammen. Da könnt, ihr, könnt Könnt ihr uns gerne mal eine E-Mail zuschreiben? <lacht> Wir haben jetzt eine. Also ich glaube, Westland ist irgendwie Ribbe und dann gibt es im Norden diesen Fisch ja den Genau, das habe ich
1: jetzt nicht gesagt, den Lütefisk. Ja. Das ist ähm, getrockneter Fisch, der dann wieder aufgeweicht wird. In Lauge, wird, ne? ich habe
0: hab mir das mal angeschaut, da wird er wirklich in so einer Lauge, also Lüte heißt ja auch Lauge, so ein Laugenfisch und es schmeckt aber trotzdem ganz okay. Es schmeckt eigentlich das wie
1: frischer Fisch. Ja. So. Der wird, das ist halt nur eine Tradition, dass der getrocknet wurde, um konservierbar zu sein genau. und dann wird er wieder aufgeschwemmt <lacht> mit irgendwie so einem Erbsenpüree und Bacon drauf. Speziell. Ja, speziell. Und ich finde es immer, und das ist witzig: ist ja immer, alle fragen uns ja dann immer, und was macht ihr in Deutschland? Und immer so, äh, Fraglett, <lacht> Genau. Äh, äh, wie heißt das andere? Fondue? Fondue ist typisch. Manche machen irgendwie, wir haben ganz, ach, wir machen wirklich fast jedes Jahr was anderes in meiner Familie.
0: Ja, wir machen äh, eigentlich immer super leckeres Gulasch mit Rotkohl und selbstgemachtem Apfelmus und so. Aber das ist halt unsere Tradition. Ne? Und, ja. und dann ist es in Deutschland, das finde ich halt hier auch interessant, äh, es ist ja eigentlich traditionell am 24. Kartoffelsalat mit Würstchen zu essen und am 25. groß. Ne? Und hier Stimmt. ist aber wirklich der 24. Ja. Das ist der Tag für das große, fette Essen. Und äh, da habe ich mich gefragt, liegt es daran, dass man hier nicht so unbedingt immer in die Kirche geht. Ich glaube, bei uns ist es ja so, ja, du, die Kirche ist doch noch sehr traditionell dabei und danach hast du nicht Zeit für so ein Riesenessen. Und ja, irgendwie hängt ja, das alles so zusammen. Vielleicht, ja, vielleicht. Dass man dann am 25. das eher macht. Und ich glaube, ganz. einfach die
1: Norweger, also die kochen ja wirklich im Alltag so viel einfacher. Ne? Also, das, ja. wenn man mal so Wochenmenüs anguckt, das sind ja wirklich dann oft so, ja, am Montag gibt es Frikadellen, am Dienstag gibt es. Ähm, Fiske, Kake, also Fischfrikadellen. Am mhm. Mittwoch gibt Spaghetti Bolognese. Also die kochen einfach nicht aufwendig. Und ich glaube, wenn sie dann aber dann mal so die Zeit haben und den Urlaub, dann wird halt richtig fett gekocht. Und das ja. dauert dann teilweise einfach stundenlang.
0: Sprichwörtlich fett, danach gibt es eine Flasche Akewätsam, <lacht> ja, das genau. kannst du irgendwie wieder runter. Oder währenddessen. <lacht>
1: Was mir aber noch so zur Tradition einfällt, sind so ein paar Lebensmittel, die man hier auch noch mal so ein bisschen erzählen mhm. kann, ne? wie zum Beispiel der Brünust. Jeder, der sich mit Norwegen so ein bisschen beschäftigt oder hier schon mal war, kennt das ja auch. Das ist ja so ein brauner Käse, der sehr süßlich schmeckt, so fast schon so ein bisschen karamellartig, mhm. auch immer gerne auf Knäckebrot verzehrt, sehr lecker. Und dann die andere sehr lustige Tradition, erzähl uns das doch mal bitte, Laura, ist Freitagabends. Was gibt es Freitagabends? Tacos Tacos Tacos, Tacos, Tacos,
0: Tacos, Immer gleich. Und äh, ja, irgendwie weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Doch, ich weiß das
1: so ein bisschen. Echt? Ja, habe ich ein Woher? bisschen recherchiert. Ja, also in den 80er, 90 er kam ja Turo auf. Das ist so eine Fertigkette. Also, mhm. die machen unheimlich viel, vor allem Fertigsoßen und Fertigsuppen. Und, Tomaten und fertig, Genau, Tomatensuppe ist das meistverkaufte Turo-Produkt. Und das ist, ähm, die sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, so exotische Geschichten wie indisch oder äh, Thai oder eben auch Tacos äh, mit Pulveressen zu machen. Also Taco Krüder heißt es ja dann. Das ist ja einfach nur so eine Mischung, die man mit ins Hackfleisch macht. Und ja. dann schmeckt es nach mexikanisch. Und das kam total auf in den, ja, so in den 90ern. Und meine Freundin hat mir das nochmal erzählt, dass das damals wirklich dann so auch als gut angesehen wurde, weil es eben exotisch war. Und dass dann wirklich reihenweise die äh, Mütter das oder die Damals vor allem die Mütter, aber, aber dass es mhm. wirklich viel gekocht wurde, also auch diese, diese anderen exotischeren äh, Soßen. Und dass es deshalb in Norwegen ja auch diesen Ausdruck gibt, von, von Grund auf zu kochen. Weil ganz ja. lange äh, wird in den 90ern einfach viel mit so Pulver gekocht worden. Also dann hast du das dann irgendwie mit ins Wasser getan. weiß weißt ja, wie das funktioniert. Du ja, ja. so ein paar Lebensmittel und dann kommt es damit rein. Und das war so in, äh, dass dann irgendwann wieder die Gegenbewegung kam, nämlich äh, ja, äh, von selber alles zu kochen. Mhm. Also selber die Gewürze zu mischen oder selber eben die Zwiebeln anzubraten und dadurch den Geschmack zu erzeugen und so. Das fällt mir auch beim Kuchen immer wieder auf. Ich singe ja im mhm. Chor und wenn da mal dann Kuchen gebacken wird, kommen die Hälfte der Leute mit diesen Fertigkuchen an, was äh, ich immer so ein bisschen eklig finde. Also diese Toro-Schokoladen-Brownies oder so. Hat so, diese, so, eine eine ja. so eine
0: Fertigtüte. Ich ja, wenn du keine Kirschen kaufen kann, kannst, ganz auch keine Donauwelle machen. Genau. <lacht>
1: da
0: bleibt ihr Point. Der, bleibt ja das Tüten, Tütensuppe, nee, nicht Suppe, sondern Tütenkuchen.
1: Also Kuchen ist sowieso so ein schönes Stichwort, weil wenn du irgendwie in Deutschland auf ein Kuchenbuffet guckst, ne? Ach, da hast du mhm. ja dann auch so viele verschiedene und dann immer wieder was anderes und du kennst ja dann auch teilweise die Hälfte gar nicht. Und so, hier in Norwegen stehen da ich dann die Brownies, die mhm. Waffeln, vielleicht noch ein paar Rosinenboller, ja, also so Hilfe, ja, das war's. Ah, Zimtschnecken. Zinsstecken, ja. Aber doch, die Auswahl, selbst bei so Privatveranstaltungen, ist da teilweise sehr gering. Und da habe ich auch noch mal so ein paar lustige Geschichten. Also auch, äh, wenn man eingeladen wird, finde ich es teilweise auch lustig, weil ich schon das Gefühl habe, dass man oft Sachen mitbringen muss.
0: Immer. Oder ja. wenn du,
1: wenn also das haben wir ja schon mal beim Alkohol gesagt, ja. Alkohol sowieso, aber auch wenn du so eingeladen bist, dann fragst du immer, kann ich was mitbringen? Und dann ist immer so, mm, ein Salat, ja. mm, ein Nachtisch. Ja. Also so dieses einfach so, ich bin ja immer so, nee, nee, ihr braucht nichts mitbringen, ich mache das alles selber, ich lade euch gerne ein. Und so, so ein Thermomix. <lacht> aber die Kultur ist hier so ein bisschen anders und ich weiß nochmal einmal, wie Andreas und ich zu, zu sogenannten Quellsmart eingeladen wurden. Das ist nämlich das, was so nach dem Mittag ist. Das heißt, das ist ja das englische Supper, also ja. so die Mahlzeit vorm Schlafen gehen. Und wir kamen dann dahin hatten auch, es war irgendwie acht, ne, hatten auch echt Hunger, weil wir haben das, ich habe das einfach nicht kapiert. Und dann gab es irgendwie Scones mhm. mit so ein bisschen Marmelade und wir waren total hungrig. Äh, weil ich, die Spaghetti. Äh, genau, ich nicht kapiert habe, dass das jetzt Quellsmart ist, also wirklich nur so ein kleiner Snack ja. äh, und nicht ähm, das große Abendessen, was ich mir da erwartet hatte.
0: Ja, da habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht. Also nur noch für so einen so Nachtsnack quasi. Nacht, Nachthubfall wurdest <lacht> du, <bist lacht> du eingeladen und du kamst mit äh, Hunger auf Risotto hin. <lacht> <lacht> Ganz genau. Shit. Ja. Ja.
1: Ein, einen letzten Trend will ich noch kurz erwähnen, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist ja die Grandiosa-Pizza. Oh ja, die haben wir noch gar nicht ja, erwähnt. Ach, so lange Pizza, aufgespart. Ja, Pizza ist ja auch hier das traditionelle, das passt jetzt ja irgendwie, doch Tradition passt eigentlich super. Pizza wird ja auch am meisten gegessen, als also wenn man googelt, was ist das meistgegessene Gericht mhm. auch zu Hause bei Norwegern, das ist dann tatsächlich Pizza. Mhm. Und die Grandiosa-Pizza ist ja eine eigene norwegische Marke, die ihren eigenen norwegischen Käse vor allem beinhaltet, nämlich Jalsberg. Mhm. Und äh, diese Pizza wird, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Millionenfach verkauft, aber das ist einfach äh, ja, ein Wahnsinnsprodukt hier in Norwegen, was äh, auch unheimlich viel Werbung macht und unheimlich viel kauft. wird. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich noch nie gekauft und ich habe sie einmal probiert und, naja, ich finde Dr. Ökter immer noch besser, ehrlich gesagt.
0: <lacht> aber ich glaube, Grandiosa ist äh, der Grund, warum Studenten am Wochenende zu wenig Schlaf bekommen, weil die wird regelmäßig in diesem Studentenwohnheim äh, reingeknallt, nachdem man Party machen war und dann irgendwie gegen 4 Uhr geht der Feueralarm an, <lacht> Genau, weil alle dann eben ein Pen. also ungefähr ja. jedes Wochenende. Ja, ne? Jedes Wochenende ging einmal im Block der Alarm los, weil irgendeiner seine blöde Pizza <lacht> vergessen hat. Also ich habe so eine Love-Hate-Relationship zu dieser Pizza, weil sie mir viel, viel Schlaf gekostet hat. Und es
1: gab ja auch mal dieses Gerücht, dass Weihnachten auch so viel Grandiosa gegessen wird angeblich. Ach komm, echt. Ja, ja, ich habe das mal gegoogelt, da gab es irgendwie verschiedene Zahlen zu so und so, aber es ist natürlich in der Weihnachtszeit auch ein viel verkauftes Produkt, weil wenn man dann da stundenlang das pinne äh, gekocht hat, die bei, Dippe, dann will die man ja, beziehungsweise am zweiten Weihnachtstag hast du dann keinen Bock mehr und dann gibt es dann die Grandiosa und das ist wahrscheinlich am Tag nachher Tacos. <lacht> genau. Zurück, back to basics. Ja, haben wir Schön. Fragen füreinander? Lass so ja. uns ein bisschen quizzen. Lass uns wieder ein bisschen quizzen. Wer, wer fängt an? Wie viele Fragen hast du?
0: Äh, ich habe drei. Ich habe auch drei. Ich habe drei schöne. Oh, dann fang mhm. du an. Okay, cool. Ähm, ah, die erste ist auch eigentlich meine liebste Frage. Okay. Are you ready? I'm ready. Das Quiz. Gut, es geht ein bisschen weg von selben Essen und eher hin zu Bräuchen rund Essen. Und äh, da finde ich ja was, ähm, haben die Norweger was total Schönes eingeführt. Und das sind ja, ähm, die sind ja ein sehr redefreundliches Land. Also so bei allen Anlässen werden Reden gehalten. Und so gibt es auch die äh, Willkommensrede, wenn man zum Essen einlädt. Auch gerne im Privaten, muss jetzt gar nicht so Stimmt. riesig sein. Und dann gibt es ja auch die obligatorische... Ähm, Danke fürs Essenrede am Ende. Die Tagformatentale. Tagformatentale, genau und die die beide hängen zusammen, habe ich herausgefunden. Mhm. also das heißt der, der Wert oder die Wertwirtin, Ich lasse es mit dem Gender. Wenn man es nicht kann, sollte man es lassen. Also der der die Wert, oder der Gastgeberin, die oder der Gastgeberin, die halten die Willkommensrede und dann wird ein Gast stellvertretend für alle hält die Tagformaten Rede. Und da ist meine Frage an dich. Was ist denn das Signal des Gastgebers, der Gastgeberin, dass die Tagformaten, also die Danke fürs Essensrede jetzt gehalten werden soll, also dass es Zeit dafür ist? Ich ja. habe drei Aus, ähm, Auswahlmöglichkeiten. Ja. Für mich. Der, die Gastgeberin äh, legen die Serviette rechts neben den Teller, das ist A, oder B, klopfen mit dem Löffel ans Glas, so das klassische Blinkling. Ähm, aber halt vom Gastgeber ausgeführt. Oder C, der Redner sitzt immer traditionell links neben dem Gastgeber ähm, oder bei einer Männergesellschaft rechts von dem Gastgeber, äh, sodass mit einer Handgeste unter dem Tisch signalisiert wird, wann es Zeit für die Rede ist.
1: Ah ja. Ich würde jetzt, also A würde ich sagen nein, weil die Norweger essen gar nicht mehr so richtig mit Serviette, da bin ich ja auch so eine altmodische Tante, ich esse ja immer noch mit Stoffserviette, <lacht> sehe ich hier nicht so oft, aber vielleicht bei gutem Essen. B ist so ein bisschen klassisch, also ich würde jetzt einfach mal sagen C. Das ist eigentlich nicht ganz falsch,
0: aber eigentlich ist es A. Ah ja, mm. mit der Serviette. A, A ist es die servierte, was an C nicht ganz falsch ist. Ähm, also mit der Handgeste, das ist falsch. Aber es ist so, dass der, der die Rede halten soll, ähm, entweder links neben der Gastgeberin oder rechts neben des Gastgebers sitzen sollte. Das wusste ich auch nicht. Ah ja. Ich wusste beides nicht, aber das fand ich interessant. Ja, ah, Schön.
1: Ja. Meine Frage ist: In welchem US-Film hat Jalsberg, haben wir gerade schon erwähnt, ein großes norwegisches Exportprodukt, nämlich der Käse? Der wird unheimlich viel vor allem in den USA auch verkauft. Also, in welchem US-Film hat Jalsberg einen Auftritt? Ist es A. Ratatouille in der Mäusefalle, der Käse? B. Teufel trägt Prada in einem klassischen Käsesandwich aus der Pfanne? Oder bei Julie und Julia, ein, das ist ja ein Film über die TV-Köchin Julia Child, sie macht sich lustig über den norwegischen Käse?
0: Ich habe zwei von den dreien gesehen, aber ich meine mich zu erinnern, äh, Ratatouille. Nein, es nee. ist tatsächlich Teufel trägt Prada. Da Ach, macht er so ein
1: Käsesandwich und sagt dann so, oh, there are about eight kilos of Jarlsberg in this uh, sandwich. Da <lacht> kann ich mich nicht dran erinnern. Also, so, Jarlsberg ist echt so ein Trendkäse in, in den Jalsberg. USA. Mhm. cool.
0: Habe ich gar nicht gesehen, als wir jetzt da waren, aber gut. Wir haben es ja eben schon angesprochen, das äh, romantische Verhältnis der Norweger zu ihren Waffeln, ihren Lammerwaffeln. Äh, du, du bist ja ein großer Fan, hast dich hier geoutet. <lacht> ich esse den ja inzwischen wirklich gerne mit diesem Brühnost drauf, aber ist ein anderes Thema. Ähm, kannst du mir sagen, welcher Tag der Tag der Waffel ist? Der internationale uh, Feiertag der Waffel? Ah, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es bei uns auch gefeiert wurde, gefeiert in Anführungsstrichen.
1: Ich kann dir leider nicht, ich glaube, es ist März oder April, aber so genau weiß ich es
0: nicht. Es ist März, das ist ja schon gut. Ich, war, ich wusste überhaupt nicht. Wusstest du denn, bevor du in Norwegen warst, ja, Okay, erst die Auflösung, richtig, es ist März. <lacht> es ist der 25. März, ah, ist der internationale Waffeltag. Ja. Und nee, die, das wusste ich nicht, dass es den gibt. Nee, genau. Ich wollte nee. gerade fragen, wusstest du, bevor du hier warst, dass es sowas gibt? Nee, nee bei uns also bei uns stand eines Tages standen
1: da echt zwei süße Köche äh, in der Kantine und haben eben frische Waffeln gebacken. Und da habe ich dann rausgefunden, aha, es gibt den Waffeltag. Und dann habe ich natürlich auf unsere Zeitung, also auf unsere Seite geguckt und natürlich waren überall Waffelreklame und die besten Waffeln und so <lacht> Machst du irgendwie auch Kartoffelwaffeln und was weiß ich. Ja, lustig. Äh, meine nächste Frage ist, welches Lebensmittel ist wegen diskriminierendem Namen und Produktdesign 2020 stark in die Kritik geraten? Der Negerkuss. Nee, nee, <lacht> das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, diese Diskussion. Oder vielleicht
0: nicht in Norwegen. Die hängen da ja immer so ein bisschen hinten dran. Ich weiß nicht mehr, wann habe Irgendwann kam es auf. Warte, ja. kurz überlegen. Wegen seiner diskriminierenden Namen. Und Produktdesign. Oh, aber war das nicht auch so eine Kochschokolade mit so einem, Nee, okay, nee. Nee, dann
1: bin ich raus. Ne, es sind die Joika-Bällchen, das sind so Fleischbällchen mhm. äh, mit Rentierfleisch und äh, Joik ist ja ein, ein samischer Begriff für eigentlich so eine Art von Jodeln, also für mhm. so, eine, so einen gutturalen Gesang bei den Samen und auf dieser, das sind halt eben so Fleischbällchen mit Rentier drin, auf dieser Packung war halt so ein, äh, ja, so eine Karikatur eines samischen Jungs, auch mit so einem klassischen äh, Kostüm mhm. oder deren, also ja, auf dem Bild Sieht aus wie ein Kostüm, was ist ja eigentlich eine klassische Volkstracht. Und das wurde total kritisiert, dass eben erstens der Name jolka bältchen und zweitens auch diese Karikatur und das war eine Riesendiskussion. Und dann haben mhm. sie irgendwann nach einem Jahr gesagt, okay, wir ändern jetzt den Namen, jetzt heißt es Wild-I, also ja Wild-i, so kann man übersetzen wie Wildfleisch drinnen. Und das äh, ja, war auch, wenn man das mal googelt, eine riesen eine Diskussion natürlich im Netz.
0: Mhm. Das wusste ich nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. 2008? Nee, 2020. Das ist wahrscheinlich 2020. in Corona untergegangen. doch, Gott, oh Gott. Oh Gott. Da haben ja. wahrscheinlich
1: so viele Leute diese so Fertigbällchen gekauft. Ja. sind natürlich so Fertigfleischbällchen in der Dose tatsächlich. Sie haben dann witzigerweise nicht nur das Design geändert, sondern auch die Dose ist jetzt keine Dose mehr, sondern so ein Tetrapack, weil es ja auch umweltfreundlicher ist. Fleischbällchen im Tetrapack? Ja, okay. Ich finde es hm. nicht so schade, dass er mir vorbeigegangen ist, glaube ich. Glaub.
0: <lacht> oh, <okay. lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gut, dann mal meine letzte. Ähm, ja, die fand ich ganz interessant. Da teste ich dich erstmal ein bisschen, ob du auf, 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 auf gute Ideen kommst. Ähm, wie ich eben gesagt habe, so bedankt man sich ja in Norwegen immer ganz viel. Es gibt tausend Ausdrücke für Danke, Danke, Danke und auch Danke fürs Essen, sagt man hier ganz schön. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Aber lustigerweise gibt es nicht so ein richtiges Äquivalent für guten Appetit. Nee, das stimmt. Und äh, meine Frage an dich, kommst du auf drei Ausdrücke, äh, die man nutzen kann, um sich einen guten Appetit zu wünschen, bevor man loslegt?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen smarkly Maltied. Ich glaube, das ist so ein bisschen schwedisch, also geschmackvolles schwedisch. Äh, Mahlzeit, das sagen wir zumindest manchmal, weil ich es auch mal so komisch finde, dass die Norweger einfach anfangen zu essen und dann auch nicht gleichzeitig.
0: <lacht> los spachteln.
1: Und das andere ist well bekommen. also mm.
0: gut bekommts. Mm. Äh, das war's. Ich komme auf zwei. Ja, ja ich kann was? auch nicht auf drei. Ja, ich habe noch drei. Ähm, das eine fand ich irgendwie lustig, weil das ist so typisch für Norwegen. Das ist so dieses No Skaldesmarke. Also, wir so, sagen ja auch oft so, das heißt sprichwörtlich übersetzt, jetzt soll es uns schmecken. Und die sagen ja auch häufiger so, jetzt wird sich ähm, amüsiert. Ja, oder, oder jetzt machen wir es uns gemütlich. Genau, das ist Genau. Das ist immer so ein Kommando. Ja, nicht genau. so, oh, ich finde es gemütlich, sondern ne, jetzt. Jetzt, ja. jetzt machen wir es uns gemütlich, jetzt soll es schmecken. Und das andere, was man auch häufiger nutzt, ist, bitteschön, bedient euch. Also, was du? go? Das kann man auch nutzen. Aber es ist halt nichts mit gutem Appetit, sondern es nee. sind halt so andere Redewendungen und das nutzt du ja nicht irgendwie in der Kantine. Alle setzen sich hin und spachteln halt los. Also, da wird ja nicht irgendwie noch sich einen guten Appetit gewünscht. Das kommt, kommt gar nicht richtig vor. Das nee, stimmt. Finde ich schade. Mhm.
1: Ich habe meine letzte Frage. Ich sage dir die äh, Zutaten und du sagst mir, welches Produkt das ist. Also, welches Produkt im Supermarkt. Das ist jetzt kein Rezept, sondern ah, okay. ne, äh, das Produkt. Molke, pasteurisierte Ziegenmilch, pasteurisierte Sahne, pasteurisierte Milch.
0: Äh, äh, so ein Piano-Vanillecreme-Kram.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, ne, weil du denkst schon, es ist sehr süß. Nee, es ist tatsächlich der Brünust. Ah, also der denn? braune Käse. Es ist ja nicht äh, zugefügter Zucker, sondern die Süße kommt wirklich von diesem Pasteurisierten und von der Sahne. Aber ja, es ist sehr viel pasteurisiertes äh, Milchzeugs und daher so süß.
0: Sehr Nächster
1: schön. Äh, nächstes Produkt Kartoffeln Weizenmehl Kartoffelflocken Salz Konservierungsstoff und Zitronensäure
0: ja ähm, Und schwupps hast du, äh, wie heißt das hier? Polarbrö? Ja, da hätte ich äh, nah dran. Lumpe. Ah, Lump. Lumpe
1: sind ja hier so <lacht> auch lustige Sachen, wirklich. Äh, Lappen. Ja, so Lappen, wirklich <lacht> aus Kartoffelmehl, wo die Würste drin eingewickelt werden. Mein Vater fand das immer sehr schön, weil er meinte, du bei den Hotdogs, ich mag ja immer das Brot nicht, aber so eine Lumpe, die ist halt so wirklich ganz dünn. Äh, aber ich, oh, ich mag die wirklich gar nicht. Die schmecken nach Zeitungspapier.
0: Nee, ich ich finde aber auch die Würsten da drin. Also diese aus dem Kiosk geholten, den ja. ganzen Tag darum geschmolzenen oder geschwitzten Würstchen, die darin eingewickelt Also ich finde das ganze Konzept nicht, nicht attraktiv. Nee. Ja.
1: Und letztes Produkt. Kabeljau, Seelachs, Schellfisch, Rapsöl, Zwiebel, Salz, Zucker, Hefe, Mais und noch ein paar äh, Gewürze.
0: Irgendwas aus der Tube. Ja, so, so, so ein, so ein Fisch. Kaviar Ne, Kaviar nicht. Aber hier Fisch aus der Tube.
1: Es ist tatsächlich Fiskekake, was ja so wie eine Fischfrikadelle ist. Was du jetzt, wenn dein Kind noch größer wird, wahrscheinlich noch sehr viel kochen wirst. Was es auch sehr viel in den Kindergärten gibt. Aber es ist auch wirklich lecker. Und es ist auch echt über 60, 70 Prozent Fisch. Also es ist gar ja. nicht so ungesund. Da kriegt man dann schon einen ganz guten Omega-3-Haushalt zustande. Aber es kann ich auch jedem empfehlen, der nach Norwegen kommt. mal so eine leckere Fisch, Die gibt es auch wirklich qualitativ hochwertig. Eine leckere Fischfrikadelle zu probieren. Stimmt.
0: Habe ich auch schon mal to go, natürlich. <lacht> Habe ich nicht selber gemacht. Habe Hab ich auch noch nicht selber gemacht. Schmeckt aber gut. Das war's von uns heute. Schön. Das,
1: ja, schön. Eine kulinarische Folge. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen angeregt zum Kochen und Ausprobieren und hier hinreisen und Sachen kaufen.
0: Für alle Urlauber habt ihr auf jeden Fall hoffentlich jetzt mitgeschrieben.
1: Genau. <lacht> äh, schreibt uns gerne, wie gesagt, haben wir schon gesagt, unsere E-Mail-Adresse ist podcast at Kommt auch nochmal in die Shownotes und dann hört ihr ja hoffentlich von uns, bevor hier. Ein kleines. Äh, es ploppt, bevor's ploppt <lacht> Werden wir auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen und danach bin ich immer ja gespannt. Wahrscheinlich dann mit ein bisschen Babygeknatter
0: im Hintergrund. Das kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Ich hab ganz, ich bin optimistisch.
1: <lacht> dann eine schöne Restwoche und bis
0: bald. Bis ganz bald. Schnackes. Tschüss, Snackes.